0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Последует ли расплата Кремля за войну? Будут ли конфискованы российские золотовалютные запасы, хранящиеся в западных банках? Были ли санкции против России плохо продуманы? Заставит ли Кремль выплатить репарации? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с бывшим экономическим советником Владимира Путина, сотрудником Вашингтонского центра по вопросам политики безопасности Андреем Илларионовым и профессором экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрием Городниченко. Судьба резервов Российского Центрального Банка, замороженных западными финансовыми институтами после начала российского вторжения в Украину, становится объектом все более интенсивных дискуссий. Гигантская сумма по приблизительным подсчетам 300 миллиардов долларов, что называется, мазулит глаза многим, в том числе видным политикам, выражающим недоумение относительно того, почему активы страны-агрессора все еще не направлены на поддержку жертвы агрессии. В принципе, дело ясное, говорит премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен, чья страна председательствует в Совете Европейского Союза. Россия должна заплатить за восстановление Украины, но это должно быть сделано в соответствии с европейскими и международными законами, а соответствующей модели не существует. Евросоюз создал специальную комиссию, занимающуюся этим вопросом видные американские комментаторы, в том числе бывший министр финансов США, бывший президент Всемирного банка, приводят моральные и юридические соображения в пользу конфискации российских золотовалютных запасов и использования их для помощи Украине. Однако у них есть серьезные оппоненты. Например, министр финансов США Джанет Йеллен предупреждает, что такой шаг подорвет веру в доллар, желание хранить деньги в американских банках и может поставить под угрозу безопасность американских активов за рубежом. Сам Кремль, по-видимому, заметивший сгустившиеся над его активами тучи, на днях устами главы Центробанка Набиулиной предложил использовать облигации, привязанные к этим валютным запасам, в качестве выплат иностранным фирмам, продающим свои активы в России. Андрей Илларионов, давайте начнем сначала. Как вы думаете, было ли замораживание валютных запасов шоком для Кремля?
1: Реакция со стороны э, Кремля была. Она была как и можно ожидать, было, соответственно, назвали это там похищением, грабежом, нарушением э, прав. Но даже эти комментарии были достаточно сдержанные, что говорило о том, что э, морально-психологически они были готовы к такому раз... варианту развития событий. И к нему готовилось э, российское руководство как минимум с января 2006 года. Но, может быть, это совпадение. Я как раз в декабре 2005 года э, ушел из администрации, а с января 2006 года... Центральный банк Российской Федерации, очевидно, по поручению и по инструкциям со стороны президента России Путина и администрации президента, начал подготовку к полномасштабной войне, проводя специальную политику по накоплению резервов в виде золота. Это первое. Второе является гораздо более важным и гораздо более серьезным. После месяца с лишним перерыва Центральный банк возобновил публикацию размера золотовалютных резервов, международных резервов Центрального банка. После снижения этих резервов в течение 7 месяцев до конца сентября 2022 года резервы начали расти, причем расти достаточно быстро. Потом они снова снижались, потом снова стали расти. По последним данным они сегодня составляют 600 миллиардов долларов. Таким образом, за 14 месяцев действия широкомасштабных станций, замораживания, всяких мер, предпринимавшихся против Российской Федерации, золото-валютные резервы, совокупные международные резервы, по статистике Центрального банка, мало чем отличаются по своим размерам от того объема, на котором они находились чуть более года тому назад. Концентрация внимания только на валютных резервах, то есть на накопленных запасах является в нынешней ситуации как минимум недостаточной, а как максимум, возможно, даже и не столь важной. Для текущих операций не менее важным, а по большому счету гораздо более важным, является не только и не столько, сколько уже накоплено резервов, а то, какими являются потоки валюты в страну и из страны. И вот здесь мы должны прямо сказать, что авторы санкций против агрессора – Совершили колоссальную ошибку, осуществив пакет санкционных решений, которые не ослабили агрессора, а усилили его, причем усилили радикально. Андрей,
0: ну это крайне необычный взгляд на санкции. Что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду принятие санкций в феврале-марте прошлого года и в дальнейшем. В силу некомпетентности своей, экономической некомпетентности, предприняли шаги, которые радикальным образом сократили импорт России. Ввели эмбарго на поставки разного вида экспорта на территорию России, не ограничив экспорт из России, не предприняв никаких фактических шагов относительно российского экспорта и, в частности, самого главного российского экспорта – экспорта энергоносителей. В результате этих шагов произошло резкое сокращение импорта в Россию, при этом произошло заметное увеличение экспорта из России всех товаров, и по итогам 2022 года экспорта из России товаров и слуг достиг 592 миллиардов долларов. Это абсолютно исторический рекорд всех времен для Российской Федерации. Никогда таких размеров экспорта из России не было. Из этих 592 миллиардов 384 миллиарда составляет экспорт нефти, нефтепродуктов и газа. Никогда Российская Федерация, Россия не получала в валютном измерении таких колоссальных доходов. 384 миллиарда долларов, как нетрудно посчитать, это более 1 миллиарда долларов ежедневно. В результате этого колоссального притока валюты, и в том числе э, валюты обеспеченной э, экспортом энергоносителей, а плюс к этому, из-за вот этого колоссального положительного сальда торгового баланса и колоссального положительного сальда платежного баланса, долларовое измерение российского ВВП выросло на 21%. Это первый случай в истории, когда страна, которая ведет агрессивную войну и которая находится под таким количеством международных санкций, не только не сократила долларовую оценку своего ВВП, но увеличила его и увеличила на 21%. Как она использовала этот увеличившийся ВВП? Об этом сказал господин Силуанов открытым текстом. Сказал, что полученные дополнительные доходы от эксперт энергоносителей собираемые в государственном бюджете, направляются на финансирование СВО. Таким образом, получилось, это уже теперь не некая оценка и некоторое экспертное заключение, это прямым текстом получилось, что санкционная политика, проводившаяся партнерами Украины против Кремля, привела к увеличению государственных доходов и, главным образом, увеличению военных расходов, которые Кремль использует для ведения войны против Украины. Такого варианта развития событий никто не ожидал. Прямо скажу, это было сделано не потому, что они хотели помочь Путину, но просто потому, что они оказались экономически некомпетентными. И в результате этой некомпетентности Кремль получил в прошлом году дополнительно 380 миллиардов долларов. Обладая такими средствами, такими колоссальными средствами, возросшими средствами, у них появляется возможность покупать любые компоненты, в том числе необходимые для ведения военных действий, по ценам в разы выше, в десятки раз выше, чем то, что есть на мировом рынке, потому что доходы им это позволяют.
0: На это вам могут возразить, что санкции начинают демонстрировать эффективность. Во-первых, как известно, Россия столкнулась с дефицитом бюджета. Во-вторых, нефтяные доходы России в марте упали на 43% в сравнении с мартом прошлого
1: года. Да, действительно, такие факты есть, но цыплят по осени считают. Пока у нас сейчас есть данные о первых трех месяцах, о первом квартале 2023 года, да, там появился бюджетный дефицит, но учитывая в том числе и те резервы, которые уже были накоплены, и те международные резервы, а поставки нефти, в частности, в Индию увеличились в 22 раза – в Китае тоже в какую-то сумасшедшую величину. В общем, сейчас поставки только в эти две страны, Индию и Китай, составляют порядка 4 миллионов баррелей в сутки. То есть только за счет этих двух стран, которые не участвуют в санкциях против России, наращивают закупки этих энергоносителей. Учитывая эти тренды, я бы был бы чрезвычайно осторожен в прогнозировании того, что может произойти в оставшиеся 8-9 месяцев 2023 года. И
0: данные о резком падении доходов от экспедиции энергоносителей не заставляют вас изменить свою точку зрения.
1: Да, действительно, цена на энергоносители российские просела в декабре прошлого года, январе этого года, но вот уже последние четыре месяца мы видим, как она постепенно возрастает. А дисконт на российскую нефть, юралс, который был достаточно большим в конце прошлого года, с каждым месяцем все сокращается, сокращается. Но надо при этом надо сказать, что это как бы официальные цены и официальный дисконт. то же время множатся сообщения о том, что то, что сообщается для международных наблюдателей, экспертов и статистических ведомств, не соответствует тем ценам, по которым российская нефть, в частности, действительно продается на мировом рынке. Эта цена гораздо выше. Поэтому однозначно прогнозировать, что вот 2002 год мы перетерпели, значит, там были ошибки сделаны, а вот зато в 2023 году все изменится. К сожалению, этого сейчас сказать нельзя. Главным образом нельзя сказать, потому что никаких выводов из ошибочных действий 2022 года авторы санкционной политики не сделали. Самое главное направление любой ответственной санкционной политики – это заниматься потоками. Потоками тех ресурсов, которые поступают на валютные счета агресса. До тех пор, пока ежегодно будет поступать порядка 600 миллиардов долларов доходов, из них почти 400 миллиардов долларов доходов за энергоносители, при том, что вся помощь Украине со стороны всех партнеров составила в прошлом году порядка 50 миллиардов долларов, это несопоставимые вещи.
0: Андрей, прошу прощения, но не наивно ли рассчитывать на то, что Запад, мир перестанет закупать российские энергоресурсы? Ведь за этим наверняка последует резкое удорожание горючего, скачок инфляции, чего никто из западных лидеров не хочет.
1: Если Западу нужны энергоресурсы, то тогда отменяется налогообложение на добычу энергоресурсов в западных странах. И прежде всего в Соединенных Штатах Америки, где огромные нефтяные поля остаются неиспользованными, потому что существует запрет со стороны администрации Соединенных Штатов Америки, какие они ввели после того, как пришли к власти два года тому назад. Они запретили строительство нефтепровода из Канады, Кейстоун, они занимаются регулированием и ограничением добычи и поставок энергоносителей на мировой рынок. Если ты хочешь победить врага, особенно агрессора, который вторгся в другую страну, независимую страну и утюжит ее города ракетными ударами и убивает людей, для этого необходимо вести полноценную борьбу против этого агрессора. Если главный фронт держат вооруженные силы Украины, проводя боевые действия на фронте, то экономический фронт, главное направление, это Соединенные Штаты, это Европа, это партнеры Украины. Они имеют возможности, у них в руках имеются эти ресурсы, эти рычаги для того, чтобы ограничить поставки валютных ресурсов агрессору.
0: Мы вернемся к разговору с Андреем Иларионовым и Юрием Городниченко. Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. А следует ли расплата Кремля за войну? Мои собеседники Андрей Илларионов и Юрий Городниченко. Андрей Илларионов, как вы относитесь к идее конфискации активов Центрального банка России, которые были заморожены в Западных банках? Ее сейчас продвигают некоторые американские политики, видные комментаторы – Хотя на днях, кстати, было сообщение о том, что Еврокомиссия считает, что для таких действий нет законных оснований. Эта идея, с вашей точки зрения,
1: осуществима? Идея как идея, она нормальная. И, собственно говоря, если бы директором был я, собственно, таким образом и надо было бы действовать. Однако дальше возникает вопрос, а можно ли их арестовать, можно ли их конфисковать? И здесь выясняется, что правовых оснований для Соединенных Штатов Америки в настоящее время не существует. Главная причина заключается в том, что для того, чтобы конфисковать средства, принадлежащие противнику, согласно законодательству Соединенных Штатов Америки, необходимо, чтобы Соединенные Штаты находились в состоянии войны с этим агрессором. Это первое условие. И второе условие, если даже Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны, но граждане Соединенных Штатов Америки стали жертвами террористических атак со стороны государства, режима, который обладает этими валютными резервами. Если нет вот этих двух ключевых качественных факторов, которые могли бы быть зафиксированы и подтверждены, например, решением Конгресса Соединенных Штатов Америки, то в таком случае любые действия, имеющие целью конфискации таких средств, были бы нелегальными с точки зрения американского законодательства и вызвали бы правовые действия против правительства Соединенных Штатов Америки.
0: В таком случае, как вы думаете, что остается? Как заставить Кремль
1: расплачиваться? Остается сделать, по крайней мере, то, что я предлагал как минимум год с лишним тому назад. Я предлагал в конце февраля, в начале марта прошлого года вести escrow accounts, это счета escrow, для экспортных поставок из России энергоносителей. В этом случае Россия бы не ограничилась в поставках энергоносителей на мировой рынок, включая и в Европу, и в Соединенные Штаты Америки. Никакого бы эмбарга не происходило, но... Средства, полученные покупателями российских энергоносителей, зачислялись бы на эскроу-счета, находящиеся в зарубежных иностранных банках. И затем эти средства частично возвращались бы на оплату поставщикам, а частично замораживались бы на этих счетах и переводились бы на счет Фонда поддержки Украины. Такое расщепление могло осуществляться в пропорции 50 на 50. 50% возвращается поставщикам, 50% сразу же направляются на поддержку Украины. И таким образом, если бы этот механизм был бы включен, то за прошлый год, когда Россия экспортировала энергоносители на 384 миллиарда долларов, половину из этой суммы в размере 192 миллиардов долларов была бы автоматически перечислена жертве агрессии. В этом случае, в случае применения этого механизма, не происходит нарушение действия мирового рынка энергоносителей, а часть от доходов от этих поставок направлялась бы на восстановление Украины и на поддержку сопротивляющейся жертвой агрессии.
0: Но можно предположить, что осуществление этой схемы тоже сопряжено с большими трудностями, ведь Москва попросту может отказаться торговать с теми, кто будет отправлять оплату за нефть и газ на этот специальный счет. Но если говорить о перспективах получения компенсации, репарации от Москвы, может этому помочь резолюция Генассамблеи ООН, принятая в конце прошлого года, где говорится о необходимости взимания репараций с Россией?
1: Дело в том, что решение, э, резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций не является правовым. Собственно, для того, чтобы получилось правовое решение, можно пользоваться этой резолюцией для того, чтобы было э, принято соответствующее правовое решение. Но для этого необходимо изменить законодательство Соединенных Штатов Америки и законодательство европейских стран как минимум. И, соответственно, необходимо, чтобы действия, которые, какие осуществляет путинский режим против Украины, трактовались бы с точки зрения международного права как террористические. соответственно, бы путинский режим идентифицировался как террористические, совершающие террористические действия. Вот в том случае, если органы, прежде всего законодательные власти Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, примут такие решения, это открывает возможность для действий по конфискации соответствующих средств.
0: А репарации можно заставить Кремль расплатиться за начатую им войну?
1: Если посмотреть все заявления, которые были сделаны и продолжаются делаться всеми представителями властей Соединенных Штатов и Европы, они говорят, да, вот сейчас идут военные действия, а затем затем будут переговоры, и в рамках этих переговоров будут согласованы разные вещи, в том числе и репарации. То есть западное руководство почему-то убеждено, что Путин, И путинское руководство пойдет на переговоры, в рамках которых он согласится на признание суверенитета независимости Украины, восстановление суверенитета территориальной целостности, а также на репарации. Я не могу понять, в каком состоянии надо находиться, чтобы до сих пор, до сегодняшнего дня, по-прежнему полагать, что Путин пойдет на переговоры, в рамках которых он согласится на репарации.
0: Юрий Горниченко, мой собеседник Андрей Ларионов дал, на мой взгляд неожиданно мрачную для Украины и ее союзников оценку эффективности санкций. Он, по большому счету, считает, что санкции укрепили позиции Кремля, обеспечив ему гигантский приток нефти-долларов за этот год войны. Он даже называет ошибочной ставку на лишение России доходов путем введения потолка цен на ее нефтяной экспорт. Ваша реакция?
2: В моем понимании смысл санкций состоит в том, чтобы сделать так, чтобы у российского... Правительства, не было денег финансировать эту войну или создать такие трудности при которых придется вырезать какие-нибудь там социальные программы финансирование школ больниц и так далее что вызовет всеобщее недовольство и таким образом заставит российское правительство пересмотреть свои так сказать, планы в этой войне. Вторая цель, это санкция это сделать так, чтобы российский ВПК, военно-промышленный комплекс, да, чтобы у него не было ресурсов там делать танки, ракеты и так далее. Но вопрос стоит в том, что мы же не, не стремимся достичь того, что там Эти санкции положат российскую экономику моментально, или они там закроют все каналы, то есть никакие чипы не будут возиться в Россию, или Россия не сможет ничего зарабатывать на нефти. Вот, допустим, с нефтью, там же какая философия была, что российская нефть, так сказать, нужна глобальным рынкам, но нельзя давать зарабатывать какие-то сумасшедшие деньги России на нефти допустим себестоимость производства барреля нефти в России ну, где-то там 10-20 ну может 30 долларов за баррель да ну вот если эта цена будет спускаться с 60 до какой-то меньшей суммы да суммы которые российское правительство сможет зарабатывать ну они будут там да но это не будут настолько большие деньги которые позволят России ну скажем так безбедно существовать Поэтому как бы я сказал, такая смешанная картина. С одной стороны, конечно, хотелось бы, чтобы все эти санкции заработали быстрее и война закончилась поскорее. С другой стороны, есть другие цели, которые тоже надо каким-то образом уважать и их тоже достигать.
0: Иларионов считает, что задача лишить Россию денег на ведение войны была провалена. И при нынешней конфигурации санкций она невыполнима. Он говорит, что нужно было создать специальный счет неконтролируемой России, так называемый escrow аккаунт, куда бы поступали деньги за российскую нефть. И из этого счета часть денег направлять России, а часть — Украине.
2: Вопрос как бы, координации, насколько разные игроки готовы ужесточать санкции. Вот, допустим, как было с Ираком. И, же сделали вот этот escrow account, куда перечислялись деньги, и была программа там, на продовольствие, то есть ты можешь купить еду, лекарства или еще что-нибудь такое, но ну, какие-то там микрочипы или еще какую нибудь там продукцию двойного назначения или любое оружие. Понятно, что ты не можешь купить. Для России такое не сделали. В этом плане я согласен, что надо было сразу закручивать гайки. Ну, картина, так сказать, развивалась постепенно, поэтому в теперешних условиях надо смотреть, какие есть варианты, что делать дальше. Ну вот одна вещь, которую точно можно сделать, это снижать вот этот потолок цен от 60 долларов на 55, потом 50, 45 и так далее. Постепенно это все дело делать. И таким образом снижать э, нефтяные доходы для России. Потому что даже вот при теперешних условиях санкции да, очень некомфортно работать для многих отраслей в России. Вот допустим, мы посмотрим на производство машин. Это настоящая санкция или настоящая? Наверное, настоящее, если производство упало там, на 60%, на 70%, и на горизонте нету никаких решений. Автопроизводство накрылось в России. Вот. А есть еще много всяких интересных вещей, которые не разрабатывались. Вот там все время идут разговоры про алмазы российские, про атомную энергетику. Есть до сих пор огромное количество компаний западных, которые продолжают работать в России. Вот, допустим, Рейф Айзенбанк. Мне до сих пор не понятно, что он делает в России. Через него проходит половина всех платежей, насколько я понимаю, международных. В какой-то момент это тоже закончится, и будет сложнее делать платежи. Ну или придется делать платежи в каких-нибудь бухтах, юанях или рупиях, но это никому, наверное, не интересно.
0: Юрий Городниченко, говоря об этих заманчивых 300 миллиардах долларов замороженных активов Центробанка, как вы думаете, вернутых России?
2: Тут есть много мыслей, так сказать, как это сделать. Да, вот вы озвучили одно, что вот на самом деле это будет сделано как эндаумент фонд, что вот какой-то фонд благосостояния да, вот был когда-то в России, теперь это будет фонда благосостояния Украины, и вот как бы будут капать какие-то проценты, ну и на эти проценты будет происходить восстановление Украины и так далее. Это как бы один механизм, как можно это сделать. Второй механизм, это же не Европейская комиссия решает конфисковать деньги или не конфисковать. Да, это решает правительство отдельных стран. Поэтому там может быть какая-то рекомендация от Европейского Союза, которая будет говорить, что как бы, мы сейчас не видим, как это сделать, легально. Но законодательная база может поменяться. Время Второй мировой войны конфисковали ж активы и нацистов, и милитаристской Японии, и так далее. Даже заморозили активы которые принадлежали странам, которые были оккупированы Германией и, и Японией. То есть, если есть желание, то будут и решения. Это раз. А во-вторых, по поводу того, может там или не может в теперешней законодательной базе, там, допустим, президент Соединенных Штатов передать деньги Украине, ну, уже же был такой прецедент, когда были заморожены деньги Центрального банка Афганистана, когда талибы взяли э, власть. И эти деньги потом перераспределили. Президент принял решение, что вот эти деньги пойдут жертвам террористического акта 11 сентября.
0: Но здесь как раз выплачивали деньги американским жертвам талибов, тем, кто пострадал в результате теракта 11 сентября.
2: Ну, ситуация же очень динамичная. Вот, допустим, арестовали американского журналиста в России. Угроза жизни и так далее. Почему нет? Почему нет? Это же заложники. Насчет конфискации активов, я уверен, что и в какой-то форме конфискуют или перераспределят Украине. То есть я еще не знаю, как это именно будет сделано, но 99% что это будет сделано. По поводу санкций, тут очень динамичная ситуация, то есть ну, очевидно, что как бы, потоки не полностью перекрыты, и надо дальше над этим работать. Интересные вещи. там Какой-нибудь дубайский банк вдруг внезапно перестает работать с российскими клиентами. Да? С чего бы это вдруг? Или там в Турции перестают обслуживать аэробасы российские, смысле, с чего это? И потом аэробасы летают куда-нибудь там, в Иран или еще куда-нибудь, чтобы их починили. Эти вот вторичные санкции, там еще много чего можно сделать.
0: То есть вы, Юрий Оптимист, считаете, что 300 миллиардов долларов российских активов будут переданы Украине, санкции окажутся все более чувствительными для Кремля. А по большому счету, как вы думаете, придется Кремлю расплачиваться за агрессию, как расплачивались страны-агрессоры до него, репарациями для пострадавших?
2: Возвращаясь к вопросу Ирака, который второй сектор была резолюция Совета Безопасности ООН, что они платили там сколько, 30 лет репараций, кумулятивно выплатили 50 миллиардов долларов. Ну, с учетом того, что есть света в России в этом Совете, могут быть другие схемы, да, вот допустим будет суда, решение суда какого-нибудь международного, того же самого криминального суда или еще какой-нибудь трибунала. Ну и потом скажут, что, ребята, или вы платите эти деньги, соглашаетесь, или мы начинаем там что-нибудь конфисковывать. То есть там какую-то нефть или еще что-нибудь в таком духе.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который был из Нью-Йорка Юрий Жагалкин. Последует ли расплата Кремля за войну? Моими собеседниками сегодня были экономисты Андрей Ларионов и Юрий Городниченко. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Радио Свобода», на тюн на канале подкастов YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. До следующей недели.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».